0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台东特金。今天呢，这周末的加更其实也不算加更啊，这周一共更了两期，所以这期还是给大家补上。那、呃、这期节目呢，可能听感会差一点因为我现在可能有点发烧，再加上四月，每次的四月对我来说挺难熬的，北京这边各种过敏季。我一直在过敏，再加上有点发烧，可能嗓音不太舒服，大家就担待一下啊。这期节目可能也不会太长，终于聊到了独行侠的话题啊。之前很多朋友调侃也好，或者认真点也好，想听关于独行侠的事儿啊。现在我们看到独行侠这个状况啊，真的不太理想。啊，今天独行侠又是输给了热火队，他们是过去七场比赛输了六场，那还是在附加赛门外。如果此时此刻季后赛开打，那独行侠这个赛季就已经结束了。那过去这段时间，独行侠确实的表现让人大跌眼镜的啊，人们就不断的有人去嘲讽啊，有人会翻旧账说你换欧文啊，真的是看走眼了啊。那我们今天就来好好聊一聊独行侠。今天这场球呢，独行侠和热火打了一对攻大战啊，你看这比赛也知道问题出在哪儿，独行侠这122分已经相当不低。了，而且他们的投篮命中率百分之六十一，三分球四十一点二，罚球八十七点五，这相当于单场打了一个一八零，接近一九零俱乐部的表现。而且他们也成了本赛季第五支单场运动战命中率超过百分之六十还输球的队啊！你的进攻投射效率这么高，最后还能输？问题当然都是出在你的防守，因为对面热火也非常准啊！热火拿了一百二十九分。他们的运动战是百分之五十二点三，而且在罚球线上二十九罚二十六中。整场比赛两队啊没有太多有效的防守回合啊，你攻过来我攻过去啊，最后独行侠这边防守是根本拦不住，所以一开始被对方拉开之后，努力追努力追，每次追到一个节点都会被对方反打，然后这比赛就翻不过去了。整场比赛打到最后啊，我觉得独行侠球迷看着会感觉很绝望啊，因为基德在下半场干了什么事呢？他让东契奇下半场就别休息了啊，一直打满最后的两节球。欧文的时间也是。尽可能拉长到极限，包括约什格林末节也没休息，所以这哥仨啊，东契奇四十四分半，欧文四十二分半，哈达威四十分半，但这样还是赢不了。你就感觉基德有一种，呃，我就把你们都放上去，你们努力吧，那加油这种感觉。那回顾欧文加盟独侠之后这段时间啊，他们的战绩就是很糟糕的，同期内是八胜十四负，那这个战绩在同期是全联盟倒数第五，后四名是谁？啊，大家心里也非常清楚，活塞、马刺、火箭开、开拓者三支摆烂大队以及一支俯冲大队。那在这期间，东契奇和欧文同时登场的比赛，东契奇是四胜十负，这也是自 NBA 和 ABA 合并之后，两当年啊两个全明星携手打出的最差的战绩啊，至少携手十场。那么你没见过当年入选全明星的两名球员合在一起。打了这么十四场比赛了，胜场只有四场，确实让人大跌眼镜。我相信很多欧文球迷也可能会说啊，你看欧文单独单队战绩好，但啊、呃、随着赛季进行，这事儿已经没有太多说服力了。你又不可能让东契奇不打这比赛，肯定是需要他们两个同时上，然后打出好的表现，东子侠才能达到自己的预期。但现实就是没有。那东子侠到底出了什么问题？啊，我们还是先从最简单最基本的说起，就是他们的防守太差。差到没有进攻，好到可以掩盖这样的防守。我们看，在换来欧文之前，独行侠本赛季啊，百回合一百一十五点二分，进攻是全联盟第八，失分的百回合一百一十四点七是倒数第九。而换回欧文之后，进攻百回合涨到一百一十七点七，但是还是第八。因为随着赛季的进行，后半段整体联盟的进攻的百回合得分都会往上涨，所以排名没变。而防守呢，百回合,合要丢一百一十七点八分，丢得更多了，而且排名变成了倒数第七。啊，你的防守下降了一些，而你的进攻其实没有产生特别大幅度的提升。那拿今天这样来说，热火是一支进攻资源很匮乏的球队啊，而且他们今天阿德巴约也没打，首发中锋不在，所以他们本赛季啊百回合 111.6 分，是全联盟倒数第五的进攻球队。但是这一场啊，独行侠让他轰了129分，百回合得分就是已经突破120分、1 3 0分左右了那、啊、这防守就稀烂啊，那、啊、万人捅的一个防守。那这个防守问题具体可能体现在哪些方面呢？很简单，我们都列几项数据啊啊，在得到欧文之前。独行侠禁区内每场要丢 49.3 分，是联盟第12少的。而欧文来之后要丢 52.9 分，第八多。在欧文来之前，他们的二次进攻丢分是 13.6 分，是第17少，在联盟中有。而现在在欧文来之后，他们的二次进攻场均要丢 15.5 分，是同期全联盟垫底。在欧文来之前，他们的失误场均失分是15分，联盟第二少。那独行侠是一支控失误很好的队。而欧文来之后，同期是失误丢 15.4 分，是联盟第13少，就是也下降比较多。这三项有的是本来就不好，变得更差了。比如丢二次进攻分啊，因为东契奇现在的整个的篮板率已经全联盟垫底了。那他们本身不怎么抢进攻篮板，现在防守篮板也没有那么好。然后另一方面呢，就是他们本来做的还可以的地方，等到欧文来之后换完这笔交易就变得更差了。就像他们的禁区失分。呃，原来他们是扎堆保护篮下，这点做的还是不错，堵塞禁区不让对方进来。然后呢，包括失误失分啊，原来控失误控得很好，因为这球就是在东啊东契手里。而丁威迪本身也是一个不太失误这样的后卫，所以东契的打法就是这样，打的很单一，但是失误率低。但是欧文来之后，这个失误率也高上去了啊！你能想象的是啊，当这个球不在东契手里处理的时候，失误率会增高，以及你阵容大变之后磨合也会产生失误的问题。今天这场球呢，东契就是十五次失误啊，被热火抢。了十个进攻篮板球，你被对方的投射啊，让对方投的那么准，突的那么好也就罢了，你还丢这么多出手权的分那你就没有办法去赢了。那其实我们往回倒，独行侠在换欧文之前，大家想没想到他们的防守会变差？我相信是所有人都想到，包括独行侠自己也想到了。这也是为什么换来没几场，基德在接受采访的时候动不动就说，那我们是一支要 outscore 的。啊，是要得分超过对方的队，我们就不想防守的事儿了。那我们只要比对方得分得得多，进攻攻的猛，就差不多了。那东西家明白，换来欧文，他们就是这样一个状态。但现实是，这个防守的漏洞啊，他们补不了。我相信他们想到防守会下降，没想到这个防守让他们球队变得是这么糟糕。肯定有球迷会说啊，基德，你这问题太大了。作为主教练，你调配的什么玩意儿啊？但是啊，我们不是说基德是一个很好的教练呢，那他的防守调教很好，这个赛季执教很好。但是有一点。大家别忘了，上个赛季独行侠阵容其实没有比今年有特别多防守大锁的情况之下啊，他们的防守是全联盟第七的。今年即便是在换欧文之前，独行侠的防守也是在联盟中下游啊，不是那么好。为什么去年和今年差别这么大？以及为什么欧文来之后就变得更差？主要还是有几点啊。第一点是阵容层面上的，去年包括今年前半段，芬尼史密斯在。这是啊，独行侠外线最好的防守者，能够去领防对方的箭头，领防对方的核心持球人，以及在协防补位、保护篮筐这一项上都会很好。今年他把芬尼史密斯送走，就是觉得约什格林成长了，可以一定程度上去顶替他的角色。但实际打起来你会发现啊，格林还是嫩了一点。芬尼史密斯他的经验累积、他的防守选位和一些判断明显还是更好。今天约什格林也有一些防守镜头是让人觉得不太满意的。另外呢，去年起码前半段，波尔津吉斯是踩的。东峡内线有一个高点，那这就完全不一样了。今年东峡就始终没有内线，麦基一不用，然后克洛贝尔长期受伤，你会发现他们内线经常空虚，很多时候连替补中锋都没有。然后今年还有一个问题就是伍德来了，多了一个伍德在防守一端，这个问题可就有点麻烦。有的夜晚伍德很专注的时候，防的是不错的，但你指望他有很好的判断力和球队很好的捏合成一个防守体系，这就比较困难。他的专注度、他的投入程度没有办法百分之百的达到那个效果，而东决本身不是一支靠防守端身体天赋去立足的队，他没有很多那种大锁，就更需要沟通、更需要团队协作，而伍德在这方面是吃亏的，所以在阵容层面上和去年相比，东决是大跳水；和今年换欧文之前有丁威迪、有, D D, 有芬尼史密斯的时候也是大跳水。那第二个防守端问题层面啊，斗志层面。啊，基德他去年带那么好，有一个很重要原因，就是他从赛季开始之前，不断地跟球队灌输防守是第一位的，防守是非常重要的。很多时候我们知道，防守是和你的努力挂钩了，和你的意愿挂钩。有的时候你可能防守资源不好，你可能防守也出现纰漏，但你只要活力足够啊，你恨不得四十八分钟跟对方防守端拼了，那你的防守也不会至于太差。那我们看到今年董明霞努力程度首先就不够，那他今年。整个防守资源下降，这一幕就更难让你的努力实现啊！因为鸡汤就感觉不好用了。我有时候努力防，效果没有上一届好，那我干脆退着退着就退回去了。我努力了也防不住，那我不努力了。今天这场球，很多时候东家让你看上去就是满不在乎。那、啊、这球被对方突进来，也就突进来了。我们下回合去进攻就好了。就是这种感觉，而且刚才也提到了，克勒贝尔受伤，麦基被弃用，东契奇长期没有替补中锋啊，东契奇在进攻端的压力增加，也导致他在防守一端意愿是下滑的啊，你总得把这个劲儿分配好啊，东契奇看上去就不是一个体能怪，所以这是斗志层面。然后第三点就是防守始终还是需要默契的啊，欧文和球队的默契，没有了芬尼史密斯之后，东契奇本身其他球员之间的默契都是会受到考验的。原本你第一线啊，比如说别人领防的时候被过了。那收回来去护框那人可能是芬迪史密斯。那后面呢？东契奇站在那儿卡位顶一个篮板球，抓下篮板他可以推反击了。但是今天我们看比赛，很多时候在篮下补位是谁？是东契奇自己，是小哈达威，是布洛克。那这个效果和芬尼史密斯完全是两码事儿。有的时候东契奇连跳也不跳，手也不伸了啊，因为感觉自己也别赔犯规了。对方突第一步把第一线过了之后，后边的东契侠就是形同虚设。尤其当你只有一个内线的时候，那个内线又防到外边，那篮下就根本没有人保护篮筐了。所以你就感觉这个防守。啊，少这么一环，对整个的沟通的要求也是进一步提升的。而东侠没有时间做这个事情，没有时间去完成这样的训练。那说完了防守的问题，我相信大家肯定特别关心欧文的问题。那我们就来聊聊啊，独行侠最近这段时间这么差，换了欧文之后表现完全达不到预期，这真的是欧文太毒瘤了吗？又要拆一队吗？首先啊，我们想独行侠换欧文的逻辑是什么？很简单，就是疯狂补进攻，然后适当的放弃防守，给东契奇减压。那我们看到的是，欧文这赛季在篮网场均二十七分五篮板五助攻，来到独行侠呢二十六分五篮板六助攻。那这个数据看上去差不多，得分少一分，助攻能多一个。那这进攻端感觉传统面板上做的差不多的。而很多人会说啊、呃，欧文来到独行侠之后没球权，很多人拿不着球，蹲在底角抽烟。那这个是这样吗？我们看啊，数据，独行侠这个赛季，欧文在啊披上达拉斯战袍之后，场均触球 76.9 次，这个比他在篮网时期还要多，篮网是 75.2 次。而我们看他的独行侠每次触球的运球， 4.42 秒啊，运 3.81 下，和篮网队 4.53 秒运 3.77 下，其实差距也并不是太大。有一点点差距是他在独行侠每次触球只能拿零点三三九分，而在篮网队是拿零点三六零分，你就感觉他的篮网效率高一些，以及他的、啊、篮网队可能进攻攻的更坚决一点。我知道很多人会诟病东契奇拿球太多啊，但是像今天这样的夜晚啊，起码在进攻一段，东契奇四十二加十加八， 8, 效率也非常高，真实命中率七十四点八，这事儿你很难再说什么。今年东西奇场均 90.4 次的触球，啊，每次 6.16 秒运 5.34 下，确实就是联盟一个球权黑洞啊，这黑洞加引号了，并不是说特别不好的意思，他就是大量的拿球啊，球在他的掌握之中，而且东西奇每次触球能拿 0.363 分啊，这比。篮网时期的欧文还要高，这个效率是非常不错的。在联盟整个触球啊非常多的球员里，他这个数据啊仅次于利拉德、库里、詹姆斯、字母和塔图姆啊，就效率确实高。所以人家多拿球你也输不了什么。而我们讨论另一层是在东契奇啊得到欧文的帮助之后，他有没有减轻压力？在欧文来之前，东契奇的回合占有率是 37.6% 啊，这是全联盟第一的。而欧文来之后降到了 35.5 是同期联盟第三。而欧文呢，在交易之前在篮网，他的回合占有率是 29.4。来到独行侠之后是二十六点七，相当于欧文和东契都有一定的让球权啊，双方结合在一起。那这个回合占有率其实不是说我这个拿多少球拿多少时间占多少回合，而是终结在我手里的回合啊，就是投射，然后罚球出手以及失误球，就是这个球权在我手里终结的，这个是回合占有率的一个定义。所以我们看到的是两个人确实给彼此。做一些让步，然后东契奇的回头占率也适当的下降了一些，但是呢，这个变化呀，并没有那么的明显啊、哦，还是集中在一点，就是欧文在东峡进攻没有大家想象中攻的那么好。理论上啊，你试想一下，东契奇没防守，那东西又那么累，欧文在东契奇一场攻三十分，这是不是可以想象的？或者你攻二十八九分？但实际上他在东契奇攻的分没有那么多，他在东契奇每四十八分钟的出手要比在篮网少二点八次，而罚球是差不多的，助攻是要高零点八次，那就说明欧文反而变得相对来说无私了一点。这也和他刚到东契奇之后自己接受采访说的有关系。他说：“我不想成为一个。”踩在别人路上的家伙，那他就是觉得我是外来者，那我是需要努力去融入球队，给队友多做球，我别太贪了，有这么一种感觉。但这种呢，反而使得在场上，东侠看上去有的时候很犹豫啊、呃，因为欧文不攻这个球到其他人手里更难去处理，所以这个磨合就是需要时间，需要训练，需要去强调，甚至需要一些赢球，让你在能量、活力上回到正轨。可是这些东西还都是不具备的。那么回想一下啊，这赛季在篮网，其实欧文之前也遇到过类似的问题，就是在他禁赛解禁归来那几场啊，一方面是欧文会控制他的时间，另一方面呢，欧文成为主教练之后，给球队的进攻也还是带来一些变化，欧文需要适应，所以那段时间欧文也是挣扎的，但是后来就好了。那因为篮网那边呢，首先战绩有托底啊，整个的球队氛围是摆在那儿了东西。和杜兰特相比之下，他和欧文的关系显然是两码事了。所以那段时间度过之后，磨合好了，欧文就正常了。那在篮网最好的欧文是什么样？他能打出一些控位属性，呃，关键时刻能挺身而出。但是东峡这里，欧文虽然助攻增加了，但是当东契奇在场的时候，欧文是很难打出控位属性的。这还是对比东契奇和杜兰特。我、哦、当然在防守端俩人差距非常大就不说了，而在进攻一端，杜兰特明显在无球方面和东契奇是两个级别。东契奇不是一个好的无球攻击手啊、呃，他是需要站在那儿，球在自己手里才能攻。如果球不在自己手里，他只能蹲在那儿等着啊、呃，很难拿到球的一瞬间去做后续的动作，去做后续撕开防守，做第二发动机。这个是东契奇的局限性。所以当东欧同时在场的时候，欧文肯定他在持球这方面啊，会被砍掉一些，或者说受到限制。他更多的必须要扮演无球，他的角色就被简化了，被呃单一化了，只剩下去无球去进攻去终结。而且你要能想到，篮网那边还有罗伊斯·奥尼尔，还有之前的本·西蒙斯，他们俩是能处理球、能够转移球的。但在那样的情况之下，欧文他的助攻和现在在啊独行侠时期相比，也就差一次。那在独行侠除了东契奇，除了欧文，还有谁有持球发动进攻的能力吗？显然没有。那你就觉得他至少在攻和传这两项上都需要做的更多才对。但是他在独行侠涨的这一点点比例的传球啊。很明显没有达到人们的预期，所以总结起来，啊，多金侠的防守如大家想象中一样差，加上输球的沮丧，影响了防守端的能量，这成为了一个恶性循环，就越来越差。而在进攻端，没有想象中的那么炸。啊，多金奇遇到了场外的问题，这也是额外的因素。他经历了一些，他说自己在场外啊有点不开心，有点沮丧，也没具体说是什么。而欧文呢，永远是媒体的焦点。啊，我之前也提到过这个事儿啊，你没有办法去责怪。媒体说什么啊？如果你是一个勤勤恳恳的家伙，媒体会称赞你的。比如说，你看啊，维金斯他这个赛季缺席那么多比赛，受到了一些质疑和诋毁。但是，如果你想象一下，在勇士这样一支球队，欧文如果是这个队里的球员，遇到这种事儿，是不是早就炸锅了？啊，为什么？因为维金斯之前没有那样让大家觉得诟病的履历啊，他生涯前四年就缺席了一场比赛，莱勇士过去两年出勤率也很好，就是今年遇到了家庭的问题，所以这是他之前攒的那些口碑给自己的容错空间。而欧文呢，你可以说每一件事情遇到的时候啊都是有理由的，那但当这些事情全都聚集在你身上的时候，你也要能接受，很多人不再听你每一件事情的理由，他只会觉得你永远是你，为什么总是你出现这么多问题？所以，我相信大家都有这种感觉。现在东侠整体的氛围是极其负能量的啊，极其让人沮丧的。虽然东契奇赛后也在说，我依然相信这支球队，我依然没有放弃。但你在场上看他们的肢体语言啊，看他们的神情，就是显得非常的落寞。这个事情是很不理想的啊。哪怕东侠现在依然有打进附加赛，甚至进球赛希望，但是毫无疑问的是。和赛季前的预期相比，甚至和换欧文时刻的那个预期相比，东契奇这个赛季都已经很难达到人们的想象了。好了，今天我们就聊这儿。那、啊、关于欧文和东契奇的联手变成了东欧巨变啊，大家有什么想分析的、想说的、想发表的观点，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。